0: Vous écoutez On lit pour vous. Face aux géants du web, des solutions d'ici. Un texte de Guillaume Lavallée paru le 14 septembre 2023 dans la presse. Il y a cinq ans, une petite organisation sans but lucratif apparaissait. Le Fonds québécois en journalisme international, FQJI. Son but? Financer les dépenses de reportage de journalistes de médias d'ici cherchant à faire découvrir des ailleurs à vous, lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Guillaume Lavallée signe cette lettre ouverte avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay et Laura-Julie Perrot, cofondateur et administrateur du Fonds québécois en journalisme international. C'est que l'émergence des géants du Web a eu pour effet de priver nos médias de revenus publicitaires clés, avec des revenus en berne, difficile parfois de payer les salaires des journalistes. Et encore plus difficile de payer les dépenses de reportage, voire de celles à l'étranger. Résultat, la migration des revenus publicitaires vers les géants du Web amenuise notre propre regard sur le monde. Face à ce péril et au risque de voir s'estomper un regard québécois sur le monde, nous avons tenté de trouver un remède réel à notre auteur. Nous avons réuni sous une même bannière des donateurs privés, publics et des syndicats qui se sont engagés à financer, sans aucun droit d'intervention sur le contenu, les dépenses de reportage à l'étranger de journalistes travaillant pour des médias québécois. Ces donateurs ne financent pas un média, mais les dépenses de journalistes travaillant dans nos médias d'information et ce, sur la base de décisions d'un jury indépendant. Depuis sa création en septembre 2018, le Fonds a accordé plus de 300 000 en bourse à 65 journalistes de 18 médias québécois qui se sont rendus dans près d'une cinquantaine de pays pour diffuser au total plus de 150 reportages originaux. Le FQJI nourrit aussi des vocations en permettant à des journalistes de la relève de se frotter au reportage international et à des journalistes aguerris de poursuivre leur passion. Ces reporters vous ont emmené avec eux dans le sillon des ravages de la guerre en Ukraine, dans le nouveau quotidien sous les talibans en Afghanistan, à la rencontre de femmes inuites qui se sont fait poser un stérilet de force au Groenland, dans les camps où groupissent des enfants canadiens dont les parents soutenaient Daesh, sur les sentiers étrangers de nos entreprises minières, dans les méandres de l'industrie du saumon au Chili et plus récemment chez les pêcheurs de crabes de l'Alaska dont les défis résonnent jusqu'en Notre-Gaspésie. Plusieurs de ces reportages ont remporté des prix. Gémeaux, Judith Jasmin, Association canadienne des journalistes, Certains ont été repris dans de grands médias en Europe après avoir été publiés au Québec, tandis que le fonds s'est vu accorder en 2022 le prix de la tribune de la presse parlementaire canadienne. Tout ça pour dire quoi? Que face aux géants du Web, qui, en plus de capter les revenus des médias, refusent de leur verser des droits compensatoires pour la diffusion de l'information produite ici, il y a des solutions le FQJI ne prétend pas être la solution, mais l'une de ces solutions. Un renfort, un modèle d'ici. Un modèle unique et novateur qui doit être encore consolidé, pérennisé et étendu pour assurer notre droit de voir aussi le monde par nos propres yeux. Il en vala non seulement de la défense du droit à l'information, y compris internationale, mais plus profondément de notre épanouissement collectif. C'était « Face aux géants du web, des solutions d'ici », un texte de Guillaume Lavallée paru le 14 septembre 2023 dans la presse.
1: Girl Dinner Hot Girl Walk Girl Math Que cachent ces tendances virales en « girl »? Un texte de Laïma à Gérald paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Urbania. Stratégie marketing déguisée ou empouvoirment féminin réel, c'est l'été, l'année ou peut-être même la décennie des micro-tendances construites de toutes pièces sur le web qui inclut le mot « girl », faisait récemment remarquer la journaliste américaine Rebecca Jennings dans Vox. Ces tendances émergentes, mettant en scène des jeunes femmes, font actuellement fureur sur les réseaux sociaux. Pensons au girl dinner »,« hot girl walk »,« girl mat », sans oublier les « clean girl »,« girl boss »,« strawberry girl »,« vanilla girl » et j'en passe. Entre marketing et empouvoirment féminin, c'est quoi l'affaire avec l'omniprésence du mot « girl » sur les réseaux sociaux? L'avènement du « girl dinner » Ma prise de conscience du phénomène a commencé il y a quelques semaines, quand je suis tombé sur la photo d'une assiette bien garnie, quoique hétéroclite, au détour d'une publication TikTok. Quelques craquelins, de petits morceaux de fromage, des fruits, des crudités grossièrement coupés, des olives, une poignée de noix, ainsi que trois ou quatre tranches de charcuterie. Au-dessus de la photo du festin rudimentaire, deux mots. « Girl dinner ». Le « girl dinner » est une expression qui a émergé sur TikTok un peu plus tôt cet été. Le terme fait référence à un repas simple, généralement composé d'aliments peu élaborés ou dans cas que l'on mange de manière décontractée et informelle, parfois directement sur le comptoir de la cuisine. L'idée derrière le concept est de mettre en avant des repas qui nécessitent peu ou pas de préparation. L'expression a été popularisée grâce à une vidéo virale où Olivia Maher, une utilisatrice de TikTok, partageait un exemple de son propre « girl dinner », inspirant d'autres personnes à en faire de même. Depuis, le mot « clic »« hashtag »« girl dinner » a été vu plus d'un milliard de fois, et a suscité l'attention d'importants médias comme le New York Times, le Guardian, la presse et Radio-Canada. TikTok, es-tu en train de me dire que l'habitude alimentaire que j'entretenais quotidiennement quand j'habitais seul est désormais l'objet d'une tendance mondiale? Évidemment, Olivia Maher et les millions de jeunes femmes qui publient des photos de leur souper « pas compliqué », ne prétendent pas avoir inventé le concept de manger ce qui traîne dans le frigo, debout dans la cuisine, quand elles n'ont pas le goût de se casser la tête. Mais là où ça devient intéressant, c'est justement dans l'action de revendiquer la formule. « Les gens et les femmes en particulier se sont fait dire toute leur vie ce qu'il fallait manger et surtout ce qu'il ne fallait pas manger », racontait récemment Olivia Maher dans la presse. En ligne, les femmes se font constamment rappeler qu'elles doivent manger équilibré, éviter les aliments transformés, cuisiner le plus possible, surveiller leur ligne. Le rythme est difficile à suivre et c'est ce que dénonce la tendance. Pour d'autres jeunes femmes qui embrassent le « girl dinner », la tendance représente un pied-de-nez à la pression subie par les femmes de cuisiner pour leur famille, ainsi que la charge mentale qui en découle. En effet… Celle-ci s'émancipe de l'image traditionnelle de la femme au foyer, nourrissant enfants et mari. Malgré tout, puisque le Girl Dinner est un repas destiné à la consommation et au plaisir d'une seule personne, il est principalement adopté par des jeunes femmes célibataires ou seules pour la soirée. Peu de temps après l'émergence de ce phénomène de l'heure, Olivia Maher a confié au New York Times qu'elle concevait de tout comme un dîner de filles. « Parce qu'on le fait lorsque notre compagnon n'est pas là » et qu'on n'a pas besoin de préparer un repas classique. On assiste donc à une tendance qui remet en question les normes traditionnelles liées à l'alimentation tout en reflétant l'influence croissante des médias sociaux sur notre manière de manger. Intéressant. Qu'en est-il cependant des autres tendances en « girl » Coup de marketing ou en en puissance Du « girl dinner » au « hot girl summer » en passant par la « girl boss » Le terme « girl » tapisse les réseaux sociaux attirant les mentions « j'aime » par dizaines de millions. Mais pourquoi tant de jeunes femmes, parfois trentenaires, et donc ayant passé l'âge d'être qualifiées de filles, se prêtent-elles à ce point au jeu Ne trouve-t-elle pas que l'emploi des termes « girl » et « fille » les ramène à une vision juvénile et infantilisante d'elles-mêmes Dans son essai « What does it mean when we call women girls » publié en 2016 L'écrivaine Robin Wasserman explique que les récits à propos des filles sont moins liés à l'âge des personnages féminins qu'au thème de leurs histoires. Concrètement, l'histoire d'une fille traite de la transition de l'enfance « girlhood » à l'âge adulte « womanhood », c'est-à-dire du passage d'une personne à part entière et à la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Ainsi, si tant de jeunes femmes se revendiquent « filles » dans ces contextes bien précis c'est dans le but, de se réapproprier des moments pour elle-même, au-delà des attentes genrées qui pèsent sur le quotidien des femmes. Le « girl dinner » en est un bon exemple. En parallèle, la journaliste américaine Rebecca Jennings citée plus plutôt « fait valoir que bien souvent. Ce qui se rapporte aux filles est vu comme mauvais, stupide ou superficiel. Là aussi, on assisterait à une réappropriation d'un terme qui a trop souvent mauvaise presse utilisé pour infantiliser. » Mais l'autrice va plus loin. Pour elle, l'omniprésence du terme « girl » relèverait en fait du marketing. Les expressions « girl dinner »,« hot girl walk » et autres « tomato girl » attirent l'attention, frappent l'imaginaire et surtout incitent les utilisateurs et utilisatrices à prendre part à la conversation grâce à des mots-clics séduisants et potentiellement viraux. En d'autres termes, les femmes sur TikTok adoptent une approche similaire à celle des meilleures équipes marketing de ce monde. Elles analysent les données et déterminent quel nom accrocheur choisir pour décrire une habitude ou une esthétique de façon à optimiser ses chances de briser l'Internet. Pour Rebecca Jennings, baptiser des tendances culturelles, une tâche qui était autrefois du ressort des équipes marketing, des journalistes ou des rédacteurs de magazines, appartient désormais au public. Et il s'avère que le public excelle, même mieux que les professionnels dans ce domaine. fait elle valoir en conclusion de son article dans Vox. Les réseaux sociaux nous ont tous et toutes transformés en éditeurs, espérant profiter de la promesse ineffable de jeunes filles en devenir, de personnes pour qui les dîners de filles et les promenades de hot girls recèlent d'un million de possibilités. C'était Girl Dinner, Hot Girl Walk, Girl Math, Que cache ces tendances virales en « Girl » Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 1er septembre 2023 dans le magazine Urbania.
0: Femme à barbe, homme à trois jambes, les cabinets de curiosité à Montréal. Un texte de Martin Landry, paru le 14 juillet 2023 dans le Journal de Montréal. On peut dire que la théorie de l'évolution de Charles Darwin a révolutionné notre façon de voir le monde. Cette fascination pour les êtres vivants et leurs différences ne date pas d'hier et n'a pas toujours eu des vertus scientifiques. Saviez-vous qu'au début du 19e siècle, il existait, à Montréal, des endroits où l'on exposait au grand public des curiosités humaines et animales Ces musées attiraient des milliers de touristes qui payaient pour observer ces drôles de phénomènes. On faisait de longs trajets pour voir une famille d'albinos originaire de Madagascar, une femme à deux têtes, des jumeaux siamois ainsi que des exemples rares d'animaux difformes. Cabinet de curiosité Rendu populaire grâce à la renommée de certains cabinets de curiosité américains, ces lieux de démonstration d'êtres vivants arrivent au Bas-Canada au début du XIXe siècle. Le premier contact des Québécois avec cette réalité se fait au moyen d'expositions itinérantes qui s'arrêtent quelques jours en ville. Le premier musée de curiosité de Montréal ouvert au public est créé par un aubergiste d'origine italienne, Thomas Delvecchio, il y a près de 200 ans. Le Museo Italiano avait pignon sur rue dans une auberge du Vieux-Montréal actuel. Il présente, dès 1824, une impressionnante collection de spécimens insolites qui attire une foule de curieux. L'exposition de Delvecchio a aussi pour objectif de vendre des nuitées pour l'établissement hôtelier. Origines antiques Des centaines d'années avant notre ère, les Égyptiens et les Grecs exhibaient des populations indigènes, des nains de contrées lointaines ou des animaux inconnus chez eux. Il semblerait que l'un des premiers zoos constitués d'humains vivants ait été créé ici en Amérique, plus précisément à Moctezuma, au Mexique. En plus de présenter des animaux aux visiteurs, le zoo de Moctezuma exposait des humains infirmes et différents, comme des albinos ou des bossus. Autochtones d'Amérique, curiosité pour les Européens Au retour de son premier voyage en Amérique en 1492, Christophe Colomb ramène des Autochtones, qu'il fait défiler devant Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon et la cour d'Espagne. Le 3 mai 1536, Jacques Cartier kidnappe le chef iroquoien d'Onacona et le présente à la cour du roi de France, François Ier. On sait aussi qu'en 1644, des Groenlandais sont ramenés en Europe pour être exposés comme de véritables bêtes de foire au roi Frédéric III du Danemark. Ces humains donnés en spectacle comme objet de curiosité viennent de tous les continents et gagnent en popularité au tournant du 18e siècle en Europe, mais ici aussi en Amérique du Nord. Sargi Bartman. Un des exemples emblématiques de cette dégradante curiosité est le cas de la Vénus Othantote, de son vrai nom Sardji Bartman. Elle est offerte en exposition, entre autres en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France, où les visiteurs peuvent l'observer pour quelques sous. Elle suscite la fascination chez les gens par la forme de son visage et surtout de ses fesses beaucoup plus imposantes que celles de l'Européen Moyen. Sergei Bartman meurt après quelques années de surexploitation dans des conditions médiocres en 1815. Comme si on ne l'a pas assez exhibé, on fait faire un moulage en plâtre de son cadavre. Au nom de la science, son corps est disséqué. Son cerveau, ses organes génitaux et son anus sont conservés dans le formol. Certains essayeront d'établir à partir de ces organes des pseudothèses sur l'infériorité de certaines races. Ici et partout en Occident, sur une période de 150 ans entre les années 1800 et après la Seconde Guerre mondiale, une véritable industrie du spectacle s'organise. Des musées et des cirques exhibent des curiosités d'êtres vivants ou morts. Au moins 35 mille humains sont mis en scène dans ces dégradantes expositions. En Occident, on estime que près de 1,5 milliard de personnes se sont déplacées et ont bien souvent payé pour profiter de ces exhibitions humaines. Entre 1817 et 1847, sur la cinquantaine d'expositions présentées à Montréal, huit mettent en vedette des humains jugés différents, les gens se déplacent en masse pour voir un homme extrêmement maigre, que l'on décrit comme le squelette vivant, un géant qui pèse plus de six cents livres, ou encore un bambin obèse d'à peine dix mois, qui pèse plus de 90 livres. Au milieu du 19e siècle, toujours à Montréal, l'entreprise J. et Guilbault présente, dans un zoo payant, le Jardin Guilbault, des membres d'une famille d'albinos et des filles à la peau blanche. Né de parents à la peau noire, dans toutes sortes de mises en scène plutôt irréelles. Venez vous sentir comme un géant. En 1926, Philippe Nicole, son épouse Rose Dufresne et leur nouveau-né élisent domicile au 961 rue Rachel Est. Ces personnes de petite taille créent une maison à leur échelle et lui donnent le nom de Palais des Nains. Le couple invite les curieux à regarder vivre la famille pour 10 sous. Les visiteurs sont alors invités à entrer dans l'appartement pour les voir évoluer dans leur quotidien, effectuer leurs tâches ménagères ou bien tout simplement les regarder lire les journaux. La maison richement décorée, digne des plus beaux manoirs du Golden Square Mile, est éménagée comme un véritable musée de la miniature. Tout est sur mesure pour une petite personne. Même l'horloge grand-père du logement est de petite taille. L'appartement miniature sera accessible au public jusqu'en 1992. Femmes à barbe et hommes à trois jambes. Cet attrait pour les humains différents se matérialise souvent dans les parcs d'attractions. Entre 1923 et 1983, à Montréal, dans Quartier Quartierville, le parc Belmont présente quotidiennement des phénomènes. Le nain, la femme à barbe, l'homme le plus grand du monde, la valeur de sabre, la grosse femme au rire tonitruant ou la femme gorille vont attirer les foules pendant soixante ans dans le nord de l'île. Le racisme scientifique présenté dans des musées, les exhibitions humaines, les monstres vivants des cirques, les spectacles de sauvages et les êtres exotiques présentés comme bêtes de foire ont réellement fait partie de notre histoire occidentale. Le Québec n'a malheureusement pas échappé à cette dégradante mascarade. C'était « Femme à barbe, homme à trois jambes, les cabinets de curiosité à Montréal », un texte de Martin Landry paru le 14 juillet 2023 dans le Journal de Montréal.
2: « Ne pas se battre, mais profiter des victoires », une chronique de Samuel Laruchel, paru le 23 octobre 2023 dans le magazine Fugue. La vie est parfois ironique. Alors que les voix LGBTQ+, sont de plus en plus nombreuses à résonner dans le monde politique, dans les arts, dans les médias et ailleurs, plusieurs membres de nos communautés insistent pour ne pas être associés directement au mouvement arc-en-ciel. Comme si ces personnes préféraient se taire et se désengager de nos batailles, tout en profitant de nos victoires. Leur argument ressemble généralement à quelque chose comme « Je ne veux pas être réduit, réduite à mon orientation sexuelle ou à mon identité de genre. » Une façon pour elles d'exprimer leur refus d'être résumé à un seul aspect de leur identité. De rappeler au reste du monde que leur existence est multiple. De souligner qu'elles n'ont pas envie d'être présentées d'abord et avant tout comme la lesbienne, le trans, l'être non-binaire, l'homosexuel ou la pansexuelle. Je comprends la base de leur argumentaire. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec les individus qui refusent qu'on les présente comme l'handicapé, le roux, la noire, l'autiste, ou le « dude » à qui il manque une palette. Ce réflexe de résumer un individu à un seul aspect de sa personne, généralement un aspect moins commun ou minoritaire, est ridicule, irritant et paresseux. Il y a plusieurs années, j'ai publié une chronique dans laquelle j'affirmais « naître le meilleur ami gay de personne ». Je n'accepte pas qu'on fasse référence à moi uniquement avec cette information. Mais un mot dans ma dernière phrase change tout. Uniquement. Je ne veux pas qu'on parle de moi uniquement en raison de mon orientation sexuelle, mais je n'ai aucun malaise à ce qu'on m'associe à mon homosexualité tant et aussi longtemps qu'on a la capacité de parler de moi pour d'autres raisons. Mon humour douteux, mes beaux cheveux, mais trente-deux romans, les fois où je chante dans un endroit inopportun, mon rire bruyant, mon intransigeance, ma face de tanan. Je pourrais continuer ainsi sur des pages et des pages, car chaque humain est fait, comme moi, d'une infinité de nuances. J'ai pris ce long détour pour qu'on fasse la différence entre le désir de reconnaître l'entièreté d'une personne et le désengagement d'un humain envers sa queerness. Encore une fois, une mise en garde s'impose. Le fait d'évoquer la queerness ou d'utiliser le mot queer ne signifie pas que toutes les personnes LGBTQ+, doivent être colorées flamboyante et excentrique. Chacun, chacune d'entre nous a droit à sa façon d'extérioriser sa personnalité. Cela dit, quand on a une orientation sexuelle ou une identité de genre non majoritaire, on fait partie du monde queer. Même si une personne se dit hors milieu, en ne réalisant pas la traînée de stéréotypes qu'elle perpétue en s'exprimant ainsi, elle est quand même des nôtres. Donc, quand une personne dit qu'elle ne veut pas être réduite à sa queerness, qu'elle ne désire pas être associée directement au mouvement LGBTQ+, qu'elle ne veut pas que son travail soit analysé, entre autres, avec la perspective queer, qu'elle ne veut pas qu'on lui demande de s'exprimer sur les enjeux queer et qu'elle ne milite pour absolument rien qui pourrait faire avancer la cause, Elle nuit à nos communautés. Je n'oserais pas dire qu'elle nous fait reculer, mais elle ne nous fait certainement pas avancer. Pourquoi? Parce qu'elle nous prive d'une voix au chapitre, d'une force de plus dans le combat et d'un visage de plus dans l'évolution des mentalités. Elle se met à distance et elle se désengage. Pourtant, elle profite de nos victoires. C'est grâce aux personnes LGBTQ+, qui se sont battues, que nos marginalités ont été décriminalisées. C'est grâce à elles que nos identités sont devenues moins souvent passibles de raillerie, de menaces et de violences. C'est grâce à elles que le mariage est devenu un concept à notre portée. C'est grâce à elles que l'adoption de parents de même sexe a été légalisé. C'est grâce à elle que les règles sur l'identité civile des personnes trans ont été modifiées. Et c'est aussi grâce à elle que nous sommes de plus en plus à pouvoir exister avec une paix d'esprit au Québec et au Canada. Si nous avions gardé le silence, rien n'aurait bougé. Si nous nous étions désengagés, Le mouvement aurait stagné. Alors que 2023 tire à sa fin, nos acquis sont en danger plus que jamais et plusieurs autres combats restent à mener. Je n'attends pas que toutes les personnes LGBTQ+, manifestent dans la rue. Je n'imagine pas que toutes les personnes LGBTQ+, publient des lettres ouvertes dans les médias, ou des publications sur les réseaux sociaux, dans l'espoir de faire évoluer leur entourage. Je n'espère pas que toutes les personnes LGBTQ+, organisent des spectacles pour faire résonner nos voix. Je souhaite simplement qu'elles cessent de se mettre en retrait, qu'elles arrêtent de scinder nos communautés, qu'elles assument cette part de leur existence au quotidien, sans crier sans courir dans les rues, sans dénaturer leur personnalité, mais simplement en existant, sans honte, et qu'elles prennent la parole, parfois, à leur façon, au lieu de se retirer du monde dont elles profitent. C'était Ne pas se battre, mais profiter des victoires. Une chronique de Samuel La Rochelle Paru le 23 octobre 2023 dans le magazine Fugue.